0: Das ist wunderbar. Was? Ich arbeite daran, dich hier zu ersetzen. Das ist wunderbar. Ich beiß dich weg. Ich beiß dich
1: weg. <lacht> <lacht> ja, das ist eine Leistungsgesellschaft. <lacht> Podcast. <lacht> Podcast ist eine Leistungsgesellschaft. Das oh. ist wunderbar. Das ist wunderbar.
0: <lacht> oh. Mensch, dieser... Ich musste ja jetzt immer loben, weil ich neulich auf ihrem Parkplatz in der Ladezone parken durfte, als ich verzweifelt Ach so, habe.
1: ach so, ja, ja. Bester Elbgold-Kaffee. Sehr gut. Ach, lecker, ja. Das ist richtig. Ich Guten Morgen. Ich gönne mir hier so eine kleine, eine kleine Döschen, hellblau, aus dieser kleinen Brause-Manufaktur in der, Österreich. Der, hier, genau, da eine Manufaktur vor allem, das ist sehr schön, ja. Das ist ja wirklich ein mathe -Schitz. der hat ja, da, also da, wo die in Fuschel da ihren Firmensitz haben und dann eher ja. noch sein Privatding mit dem Hangar und so. Der lebt ja wirklich so, wo jeder Bond-Bösewicht sagen würde, ein bisschen übertrieben, oder? Jetzt reiß auch mal langsam gut. Hol dir doch noch einen Vulkan, du Arsch. So. Naja, müssen sie ja selber wissen. Müssen sie alle selber wissen, die Milliardäre. Ja. Irgendwann wird bestimmt noch ein Bond in Fuschel gedreht, ja. oder? Ja. ja, da fällt mir, wenn ich sage, da müssen sie alle selber wissen, die Milliardäre, für mich wäre das nichts. fällt mir immer so ein total zerlotterter, zerlumpter Typ ein, der mal bei so einer Straßenumfrage irgendwo bei was weiß ich sonst wo war und dann hatte er nur ging es um irgendwas und dann sagte er nur, ja, die bringen immer nur die halt zur die da bin ich kein Typ für. Und ich <lacht> dachte, ja, das stimmt, so wirklich nicht. Naja,
0: so, ah. ja, Mensch, haben wir ja schon diverse Marken hier reingeworfen. Ja, sicher. Also ja? Ja. ja. Dies ist ein Podcast. Ich will so, sofort Werbung machen. Ein Podcast auf jeden Fall. Ich wollte zumindest schon mal ähm, darauf hinweisen, dass es ein Podcast ist, der durchaus auch durch
2: Produktplatzierung Das ist richtig. Finanziert. Also wir
1: haben heute so viel Produktplatzierung. Also jedes Trikot in Österreich hat
2: weniger Werbung drauf <lacht> als wir. <lacht> aber es ist garantiert, dass heute viel Redeanteil von Mike, Mike Nacker ist. ne?
0: Weil ihr euch natürlich wieder zu fein seid, unsere... Ähm,
2: großartigen Partner hier anzupreisen. Ich bin kognitiv nicht dazu fähig, das umzusetzen in Sprache. Das kannst nur du. Lukas, du hast einfach eine innere Sperre,
1: dich zu verkaufen. Dieses Problem hat Mike Nöcker zum Beispiel gar nicht. <lacht> so, und, ich, und ich bin da sowieso schon mal ich ganz außen. Sagen. Wo, also. wir, wo wir
2: gerade dabei sind, ich habe heute Morgen meine Hör zu aufgeschlagen. Oh. Machst du jetzt Apokalypse und Filterkaffee fünfmal die Woche? Filterkiffer, das finde ich auch ja, schon Apokalypse und <lacht> Filterkiffer.
1: Wieso denn Wieso denn
2: was? Ach so, wegen äh, NTV meinst du? Nee, ich, ich hatte nur irgendwie heute gesehen, dass ich gesehen habe, dass es jetzt täglich aber ist, aber es, es ist noch nicht so. Weit In der Hör zu, oder
0: was? Ein Satz, den ich äh, noch nie mal von meiner Oma gehört habe. Ich habe heute die hört zu aufgeschlagen. Ja.
1: ja aber das ist für mich aber übrigens, nur wegen des Mackie-Rätsels. Das ist für mich übrigens auch mit die ultimative Beleidigung, die man über jemanden sagen kann, einer der hört zu zu Hause hat. Ja.
2: Du bist auch so einer der hört ja. zu Hause hat. Das aber gut. Ist,
1: das ist auch, der hat auch noch ein Faxgerät zu ja, Hause. Genau,
2: bitte, ich habe auch die hört zu zu Hause. Aber wäre das nicht ein geiler Podcast und jamaikanischer Podcast Kalypso und Filterkäfer? Das ist halt geil, ey. Das ist ein geiler ja, Team. Das also ist eigentlich eine gute Idee. Gefällt mir. Ja. So, Mike, wolltest du nicht, wolltest du nicht irgendwie Werbung machen? Auf jeden
0: Fall. Ich wollte euch einen neuen Partner vorstellen. Ja. So viel Zeit muss sein. Batway. Batway.de mhm. ist unser neuer Partner hier bei Fußball-MML,
1: ich musste kurz überlegen, wo ich bin. So, so geht dir das <lacht> ja, wahrscheinlich ist auch, das ne? So. So. Mich hatte gestern Abend einer gefragt nach dem Fußball, ähm, wie stehst du denn zum Thema Podcast? Da habe ich wirklich
2: gelacht. <lacht> 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 ich hab gelacht. Wie viel Zeit haben sie denn? Ja.
0: So, Leute, vertraut eurem Instinkt mit Betway. Das ist der führende Anbieter für Sportwetten in Deutschland. Er hat ein breites Angebot, viele, viele Sportarten. In vielen, vielen Märkten gibt es als äh, natürlich... Desktop, also als Website logischerweise, aber eben auch als App. Und ähm, Betway ermöglicht dir das Vertrauen in deinem eigenen Instinkt für echten Nervenkitzel und somit für ein verbessertes Spielerlebnis. Und ähm, im Grunde genommen ist das, kann man mal sagen, ja auch ein, ein Stück weit jetzt ein Hinweis, wie man zum Beispiel, und da soll äh, der Vater von Lukas Vogelsang ein gutes Beispiel sein. Ja, das ist richtig. Wie man auch äh, fürs Alter vorsorgen kann, seine Rente ein bisschen auffrischen kann. richtig. Einfach weil man dem Instinkt
2: folgt und weiß, hm. Der Vater von Lukas vorgesagt oder wie ab jetzt heißt bedway Band.
1: Badway!
0: Aber ich habe schon gehört, dass du beispielsweise, du redest jetzt auch in Apokalypse und Filterkaffee über Fußball genau. und statt hier ja. das acht zu null dabei an gegen ja. Schalke vorauszusagen, machst du das jetzt mittlerweile? Ja. Machst du das jetzt mittlerweile ja. in ja. deinem
1: Politik? Richtig, ja, im News Podcast, äh, das, das ist ja auch völlig klar. Also wenn ich Apokalypse und Filterkaffee das News-Omelette mache, dann bin ich ja gut vorbereitet und da bin ich ja auch der Wahrheit verpflichtet und ähm, vernünftigen Punkt los und nicht einfach nur dummer Laberei ohne Sinneverstand garniert mit drei Parodien. Und da kann ich dann auch einfach mal morgens um sechs schon sagen, dass abends der FC Schalke bei den Bayern 0 zu 8 untergeht. Wenn aber du aber, wenn
0: du aber ähm, auf badway.de gegangen wärst mhm. und das nicht nur in deinem Podcast gemacht hättest, hättest du zum Beispiel... 100 Euro Bonus für Neukunden bekommen, ja, ne? so ja. 150 Euro Bonus für Neukunden, ja. außerdem viele weitere spannende Angebote für Neu- und Bestandskunden und hättest natürlich richtig abräumen können. Also, um das ganz kurz nochmal ähm, zu erzählen, das ist nämlich genau der Punkt, um den es geht, vertraue deinem Instinkt, den hattest du, wärst du auf badway.de gewesen, hättest du richtig absahnen können. In diesem Zusammenhang sei noch mal ganz kurz erwähnt: ähm, Spielteilnahme ab 18 Jahren. Mehr Informationen unter betway.de. Und nochmal der Hinweis, Glücksspiel kann süchtig
2: machen. Das Und kann man wohl sagen. <lacht> Geht nur für Bewohner in Schleswig-Holstein. Ja. <lacht> aber, aber es war sowieso außerhalb des Schutzraums MML ein sehr gutes Wettwochenende. Also Miki hat ja das 8 zu 0 vorausgesagt. Mhm. Und ich habe mit einem gemeinsamen Freund im Pott gewettet nach dem Bayern-Spiel, wurde ich nämlich gefragt. Was glaubst du, wer denn nach dem Spieltag zweiter ist? Wir haben um 20 Euro gewettet und ich habe gesagt, Hertha BSC. 20 Euro für Neukunden. Wieder. Ja, so, bitte. Das ist
0: übrigens etwas, was ich noch nie verstanden habe, warum eigentlich das geschossene Tor mehr zählt als das kassierte Tor. Also 3 zu 0. Ist ein 3 zu 0 besser als ein 4 zu 1? Meine Damen und Herren, stimmen Sie jetzt ab. <lacht>
2: Naja, ja, es geht da, da geht's ja wirklich einfach nur um die Attraktivität genau. des Fußballs. sondern ja, Das ja. die Offensive, <lacht> ja, sicher. die Offensive gefördert, ja. Ja. belebt und belohnt wird. H -h Härter, ne? merkst ja. du selber? Merkst ja. du selber? So wollen wir hey, Moment, Moment, darf ich mal ganz kurz sagen: Acht Tore in zwei Pflichtspielen. So, das, so. das machen, das machen andere in einem. Ja eben wollte ich gerade sagen. Da ja. muss
1: Oder andere andere in einem Ja. ja. So. Oh ja, richtig. Oh sehr gut, sehr, sehr gut. Da das, das und vieles mehr äh, nach. Ähm, dieser musikalischen dieser Einspiele.
0: Musik, bitte und damit herzlich willkommen. Hier ist Fußball MML. Sind wir schon in der N es ist erst der erste Spieltag, aber ja. wir haben schon die neunte Episode. Ist das so? Sind wir so fleißig? <lacht> Sind wir die fleißigen Podcast-Bienchen? Ja, das ist richtig. Ja, mit, mit Mickey Beisenherz. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. <lacht> den den habe ich sehr vermisst. Mit das, das,
2: das, das jährt sich übrigens jetzt in den nächsten drei Wochen. ne? Zwischen dem All das passierte, glaube ich, zwischen dem 9. und dem 20. September damals. Ja. Und kann es sein, dass du dazu eine Zeitlupe schreibst? Ja. Weil,
0: weil wenn du das tun würdest, dann kann ich jetzt schon mal sagen, geht auf fußballmml.de, tragt euch für den Newsletter ein und dann bekommt ihr an einem Donnerstagmorgen wenn es wieder soweit ist, wenn es wieder heißt, die Zeitlupe von Lukas Vogelsang, bekommt ihr
2: sie direkt in euren E-Mail-Account. Und ich danke dir hiermit, Mike Nöcker, weil hier ist er, der Anzeigler der Generation Z. Hier ist Mike Nöcker.
0: Vor allen Dingen der Generation Z. Z wie zahnlos <lacht> oder was? <lacht> Ach ja, uh, das ist ja alles. F vielen Dank übrigens. Das ist natürlich der dezente Hinweis, dass ich gestern Premiere hatte bei äh, ja.
2: Sport1. Genau. Überleg mal, du hättest Sport1 auf Premiere gehabt. Mit ähm,
0: We Need to Talk, einem neuen interaktiven äh, Talk-Format für uns alle, für uns Fans. Ja, die Fans. Ja. ja. Und ich muss sagen, ein bisschen äh, stolz war ich auf das erste Thema mit der großen Überschrift Schalke. Ist das noch Bundesliga oder kann das weg? <lacht> <lacht>
2: Ja, es ist wirklich, es ist, wie kann, wie kann es, wie kann es direkt so losgehen? Also, ja. wir wussten alle, dass es so losgehen wird, aber man saß doch mit einem unfassbaren Unglauben vorm Fernseher. Hab gedacht, wie, wie geht das? Alle, alle, das, ist ja wie, das war ja ein Spiel wie bei Parship, ne? Alle elf Minuten verliebt sich ein Bayern-Spieler in ein Tor.
0: <lacht> ja, aber es ist nicht nur das, ne? Also, es ist natürlich Spiel äh, völlig verhunzt. Das kann einem in Hamburg auch mal passieren. Das ist richtig. Aber dann auf allen Ebenen sich aber auch noch so hart schlecht zu präsentieren, so, Stichwort Fingerspitzengefühl, mhm. natürlich Sitzt Tönnies auf der. Ehre <lacht> Bitte Ich habe ihn eingeladen. Mein Freund Clemens ist also, alleine. Da, da muss ich, da muss ich die Sonne
1: schon ganz schön um einen selbst drehen. Das fand ich aber so, das fand ich so witzig, weil du denkst wirklich, okay, pass auf, wir sind jetzt hier so die Bayern-Oberen, äh, wir sitzen jetzt hier alle dicht an dicht gedrängt wie in so einer Box auf dem Oktoberfest. Und was können wir jetzt machen, damit die Leute wirklich endgültig sagen, äh, ihr Schweine. <lacht> Fußball. Ah, ich hab's. Wir laden Tönnies ein. <lacht> <lacht> Den setzen wir da auch neu. <lacht> oh, es ist wirklich alles der absolute Wahnsinn. Ja, daran merkst du halt einfach auch, wie entkoppelt die alle sind. Kein Gefühl dafür, wie so der Durchschnittsbürger, der Durchschnittsfan tickt. Dann setzt du dich dann alle dicht an dich gedrängt und denkst, komm, ist doch scheißegal, wer soll denn das sehen? Und äh, und dann <lacht> Tönnies auch noch und Tönnies sagt natürlich auch, super Idee, da komme ich doch vorbei. ja. Und das ist
0: ehrlicherweise das, was mir bei diesem Verein am, am, am meisten leid tut. Ähm, wir haben sehr oft in diesem Podcast darüber geredet, wie sehr sie, wir ähm, den Fußball des Ruhrgebiets mögen, weil ja, weil einfach auch da viel Herz, viel Leidenschaft ist. Ja. Es ist in anderen äh, Bereichen natürlich immer, wenn es um Fußball geht, aber irgendwie ist unsere Nähe zum Ruhrgebiet oder zum Fußball des Ruhrgebiets äh, ein, einfach sehr groß. Und dementsprechend auch. Trotz Sympathien für Borussia Dortmund und so weiter, äh, auch für Schalke 04. Absolut. Und das ist das, was mir am, am meisten leid tut, ist da tatsächlich irgendwie wie sehr die Fanseele bei Schalke im Moment gerade wirklich hardcore
2: geprügelt wird. Genau, ja. Also man, was man bei Schalke gesehen hat, ist halt, wie lang 23 Jahre sein können. Also wenn man überlegt, <lacht> was dieser Verein 97 war, was dieser Verein auch noch äh, 2001 war, die vier Minuten im Mai. Und was er jetzt geworden ist, also es ist ja nur noch ein Torso und es ist eher nur noch so, also es gibt noch diese Hülle, Schalke 04, dieses Königsblau, es gibt die Fans, für die man immer wieder ein Land zu so brechen muss, dass man sagt, okay, diese Stadt ist der FC Schalke, deswegen trifft es sie ja, sie ja so hart. Da lege ich euch übrigens eine äh, kurze Doku von Coppa, Coppa 90, also Coppa 90, ans Herz gibt es auf YouTube über über Derby Days, da treffen auch die Schalker nochmal auf die Dortmund. Die Schalker erklären nochmal, was das für sie bedeutet. Ja. Also wie sehr Gelsenkirchen FC Schalke ist. Fast noch mehr als beim BVB. Und dann setzt du da nur noch solche so Spitting Images, so Pappfiguren vorne hin ja. und sagst, das ist jetzt der Verein. Das tut tatsächlich in jeder Fanseele weh.
1: Ja. Aber ist ist der, jetzt mal, weil du gerade sagst, 1997, ist der FC Schalke der Werner Hansch der Bundesliga? So? <lacht> mein Steg, mein Steg
2: sitzt ja. Irgendwann, ja, so mein ist Großrein, mein, ich Stell ich mir gerade vor, hallo, ich bin der FC Schalke 04. Ich habe mich vor vielen Jahren mit einem reichen Russen eingelassen. Das war ein großer Fehler. Jetzt habe ich Schulden und ich habe keinen Erfolg mehr. Ich brauche das. Ich brauche diese Sendung. Ich muss hier gewinnen. Ich bin der FC Schalke 04.
0: Nicht, dass am Ende auch noch Bosbach sagt, ich habe hier Schalke 10.000 Euro geliehen.
2: <lacht> nee, das war Laschet. Laschet ja. sitzt dann irgendwann da. So. Ich habe dem doch, ja. ich habe doch dem da. Ich habe dem doch was geliehen. Ja, ey, der, der, der FC. Das stimmt, das ist übrigens
1: eine geile Idee. Der, jetzt, wo ihr es gerade sagt, ähm, der FC Schalke kann sich im Grunde genommen Hoffnung machen, weil Armin Laschet ja gerade 50 Millionen ausschüttet an Karnevalsvereine. <lacht> also insofern kann der FC Schalke zurecht mit einer ordentlichen Finanzspritze vom Land NRW äh, nochmal zusätzlich rechnen. Wobei der ganze Gab's ja schon mal oder ist das wo es wohl nicht schon 40 schon oder vielleicht ist das sogar schon Teil dieser karnevalistischen Förderung du meinst es sind eigentlich nur 10 es, sind also es
0: zehn. fließen nur 10 es nur, 10. Es 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 fließen nur 10 Millionen an die wirklichen Karnevalsvereine ja. die 40 Millionen 40 an, Millionen an Schalk Schalke an sind natürlich Schalke. eingerechnet
2: aber es war es, es ist ja auch so es ist ja auch so böse dass alle, alle Schalker die den Schaden gesehen haben am Freitag wussten, dass der Spott spätestens heute früh am Dienstag dann von uns auch noch kommt und, und wenn man wenn man in die einschlägigen WhatsApp Gruppen von äh, Dortmunder Fans schauen durfte dann hat man ja gesehen also mit welcher Häme und was ja. dann was es dann sofort alles gab ne also es ist es Schalke ist wirklich, 08 <lacht> ja das jetzt ja. und das ist noch das harmlose ja, aber wir halten doch mal fest du spielst gegen den Trippelsieger gegen die vielleicht beste Clubmannschaft der Welt im Moment. Also, ich möchte kurz sagen, das ist für mich erst dann geklärt, wenn Klopps Liverpool auf diesen FC Bayern trifft. Das mhm. muss irgendwann. Also ich ja, bin stimmt. richtig enttäuscht, dass der Supercup, weil das ist Etikettenschwindel. Ja, Sevilla. Ja, ja, ja meinetwegen klar. Europa. Aber es müsste jetzt direkt zu so einem Face-Off kommen zwischen, ja. zwischen Liverpool und Bayern, damit das einmal geklärt ist, wer diese Saison die beste Mannschaft ja, weil der Wenn Ruhe ist. ist. So, aber dann spielst du gegen diesen Katar. Und du hast, und und du finde, hast dieses in Katar. Ich finde, dieses
0: Spiel sollte in Katar stattfinden. Ja, warum das nicht? In Budapest. <lacht> aber
2: wieso? Du, du, du fährst, es ist auch in Budapest, oder? Ja, ja musst, Also ich finde, du kannst erstmal bei Orban üben und dann kannst du ja nach Katar oder Saudi-Arabien gehen. Also das ist doch okay. okay. So politisch, das Step by Step, die UEFA macht das schon ganz richtig. Aber auf jeden Fall weißt du, da kommt die vielleicht beste Mannschaft und offensiv sowieso die beste Mannschaft der Welt. Und die haben Barcelona acht Tore eingeschenkt. Und dann verteidigst du so wie der FC Schalke 04, dass am Ende Thomas Müller vor die Mikrofone gehen muss, der schon... Vier Stunden in den 90 Minuten gesprochen hatte und sagen muss, ich spreche sonst nicht über den Gegner, aber heute wurde es uns sehr, sehr einfach gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass man so leicht Pässe im Mittelfeld spielen kann. Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist doch, der hat Ihnen doch das Armutszeugnis ausgestellt. Total.
0: Ja. Aber du faselst hier irgendwie von den glorreichen Zeiten 97. Man muss doch mal sagen, so sehr auf Augenhöhe mit Barcelona war Schalke schon lange nicht So, mehr. Auf
1: den habe ich gewartet. Auf den warte ich seit einer Viertelstunde. <lacht> aber
2: ich hatte auf was anderes gewartet. Ich dachte, Mike wollte mir jetzt sagen, aber du hast vergessen, dass die vor kurzem noch Vizemeister waren. Weil das nee. weiß er doch, das hat nee. er sich doch irgendwann mal aufgeschrieben. Also, das hat er sich irgendwann <lacht> mal aufgeschrieben. Ja. Nein, aber es ist ja wirklich nicht lange her, dass die Vizemeister waren. Ja. Und, und zweimal gegen Dortmund gewonnen haben und so. Und dann gehst du dahin. Ja, unter anderem an Mike Nöckers Geburtstag. Ja.
0: Ja, die Schweine ja. haben mir den ganzen Geburtstag Ach, ab und zu.
2: Ab, ja. Apropos Geburtstag, äh, nur Mike, damit du mal weißt, wie alt du bist. Mark-Kevin Göllner wird heute 50. Wirklich? Mhm. <lacht> <lacht> du Echt? Mark-Kevin Göllner wird 50? Ja.
1: Ja. Das ist ja krass. Muss ich, ich weiß noch, wo so eine riesige Hand ihm die Kappe <lacht> wieder gerade gedreht hat in so einem Nike-Spot.
2: Der ist doch ewige 22 und jetzt ist der auch schon 50. Ja, das ist, nein, aber dann verteidigst du aber gegen die Bayern in der Form, mit der Mannschaft und wirklich, ich, ich finde es ja, so war so eine Debatte, jetzt ist der Fährmann im Tor, was ist denn eigentlich mit dem Schubert, können wir überhaupt mit dem Fährmann in die Saison gehen? Ey, es wäre in dem Spiel scheißegal gewesen, es hätte auch der aktuelle Olli Reck dort im Tor stehen können oder Marc Wilmots ja. völlig egal. Also Fährmann hat die noch davor bewahrt, dass es 12 zu 0 ausgegangen ist für die Bayern. Aber es ist wirklich bei der Abwehr und dem Mittelfeld, das stimmt einfach nichts. Ja. Und auf dem Papier, wenn man sich die Namen nochmal anguckt, wir reden oft davon, aber Schalke 04 hat trotzdem auf dem Papier immer noch eine Mannschaft, die so teuer ist und die danach klingt, dass man eigentlich um Platz 6 und 7 mitspielen müsste. Ja. Und sie kommen dann da nach München und spielen... Naja, wie eine Drittligamannschaft, die sich ihrer Chance im Pokal nicht bewusst ist. Ja, das Irre ist ja, dass ich
0: in der letzten Sendung, als wir ja getippt haben, wer absteigt und Miki sofort Schalke sagte, äh, da dachte ich noch, na typisch, Miki hat sich mal wieder nicht auf die Sendung vorbereitet. So,
1: das ist ja toll, danke. Ja. <lacht> Super jetzt, das geht ja richtig gut ja, los Blöd
2: wäre wär gewesen, wenn du ihn fragst, wer steigt die Saison ab, und er sagt, ich glaube Wattenscheid.
1: <lacht> Hessen-Kassel.
2: Ich <lacht> <Die> bin <Bilder lacht> so ein bisschen <lacht> hinterher. Oder, ja. oder sag mal, spielt Eintracht Trier immer noch am Tivoli? <lacht> Rudi Temes. ja.
0: Hessen-Kassel hat nie in der Bundesliga gespielt. Ich glaube die Liga, auch nicht. Ne? Ne?
2: Ja. Zweite Liga, ja. ja.
1: Genau. ja. Das, das mal, haben wir jetzt auch noch mal. Mal. Ja. Gut, dass wir es geklärt haben. <lacht> wie, wie kommt man ein? So
0: schlimm ist es schon. Ja. So, und so, das muss man ja, mal sagen, ihr so schlimm steht habt. es um Schalke, ja. dass man dass man in der Analogie von Vereinen schon zu Hessen Kassel genau, ein Zweitliga-Verein,
1: kommt. Ja, wer Schalke sagt, muss auch Hessen Kassel sagen. Alte genau. Fußballregel.
2: <lacht> wir, ja. sind, wir sind noch wirklich, wir sind noch eine Gedankenschleife vom Bonner SC entfernt. Das muss das Mit, muss den, aufhören. Elf, mit den elf Kubanern. Es <lacht> ja. muss, muss jetzt ja. aufhören. Nee, wir mit, wollten, wollten wir nicht eigentlich darüber sprechen? Äh, dass man auch Oliver Reck ins Tor hätte stellen können.
1: Ja, oder wie schrieb jemand bei Twitter, äh, der FC Bayern kann jetzt auch einen Mähroboter einwechseln. Das
2: hat mir auch sehr gut. Ja, Trim Wiese als Torwart. <lacht> Trim Wiese, da ist er wieder. <lacht> Und im Tor bei der Schalke, bei schalke mit der Nummer 99. Trim Wiese. Hervorragend, ich mag das.
0: Es ist der beste Name übrigens für einen Mähroboter. Trim Wiese.
2: Ja, mein Freund, der hatte halt schon drin einen, einen Saugroboter, der hieß Dusty Springfield. Und es musste ich ja irgendwie noch toppen. <lacht> Ach, schön. Ja, Na, ja. Ja, aber also, was, was, was mich zu der Annahme führt, und das ist jetzt meine, pass auf, Mike, kühne These. Oh, hier, warte, warte,
0: warte, warte. Achtung. Kühne These. Die kühne These.
2: So, also meine steile These. Die heißt Kühne-These. <lacht> Nie begreifen. Ich, ich Es ist nur eine Referenz. Es ja, ist nur eine weiß. Referenz. Ich habe ja. dir den roten Teppich ausgerollt. Ja. Nein, ich also ich glaube, dass dieser FC Schalke 04 nicht der Gradmesser ist für den Saisonverlauf des FC Bayern. Also wer jetzt schon klassisch, ja. ich zahle auch gerne 5 Euro oder 10 Euro ins imaginäre Phrasenschwein. Wir haben wenn so viel Liga Werbung jetzt, heute, du kannst jetzt 20 wenn, Euro heute leisten. die Liga... Wenn die Liga... <lacht> wenn die Liga jetzt die Flinte ins Korn wirft, ist es zu früh, weil ich glaube, Schalke ist nicht die Vergleichsgröße in dieser Saison. Ich glaube, das ist die zweite kühne These, dass der BVB in der Verfassung vom Spiel gegen Gladbach auch fünf bis sechs Tore gegen diese Schalker geschossen hätte. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube sogar, dass Hertha BSC mit der Offensive Jetzt ist die langsam haben. gut. Pass auf. Da kommst du auch
0: noch mit Freiburg und Mainz um die Ecke jetzt.
2: Ey, Freiburg, sensationelle erste Halbzeit übrigens. Da noch ein anderes Thema. Während während Waldschmidt in Portugal auch direkt doppelt äh, getroffen hat. Ähm, aber Hertha BSC hat gegen ein ähnlich, ein vergleichsweise naja Sagen wir mal so, wenn das Typico-Topspiel beginnt am Samstag ja der Kracher, da, der, der Kracher. Der Kracher Werder Gipfel. Bremen gegen Schalke. Dann ja. begegnen sich da zwei Teams auf sehr, sehr niedriger Augenhöhe. Und ich und Hertha BSC hat auch vier Tore in Bremen geschossen. Ich glaube, Hertha BSC hätte auch vier bis fünf Tore gegen diesen FC Schalke geschossen. Und deswegen muss man das wirklich sich angucken. Klar, die Bayern schießen acht Tore, aber gegen welchen Gegner? Und ich glaube, gegen Gladbach wäre das nicht passiert in der Form.
0: Ist das ein Duell auf <lacht> Hühneraugen? Oh
2: Gott, höre. <lacht> Alter. Nein, aber es ist natürlich klassisch Nord gegen Elend. Also wenn wir da jetzt mal drüber sprechen, das ist wirklich direkt zweiter Spieltag Nord gegen Elend als Topspiel der Woche. Also so viel Zynismus hätte ich der äh, DFL gar nicht zugetraut. Das ist richtig.
1: Nein, aber was, was du gerade richtig sagtest, also was Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach angeht, das ist natürlich schon wirklich ein, ein ganz anderes äh, Duell gewesen als äh, Bayern gegen Schalke. Und tatsächlich ist es als Gradmesser für die Leistungsfähigkeit einer Mannschaft über die Saison hinweg, ist das Dortmund-Spiel hat, natürlich speziell für mich als Borussia Dortmund-Fan, deutlich mehr Aussagekraft als das Spiel der Bayern gegen Schalke. Ich stimme dir da äh, komplett zu, denn es ist schon ein bisschen was anderes, ähm, Borussia Mönchengladbach 3 zu 0 zu schlagen, als jetzt äh, sich diese Schalker vorzunehmen. Ich meine, das ist toll und es ist das hat ja auch dazu geführt, dass ein Gutteil von Fußball Fußballdeutschland ähm, so circa 22.30 Uhr am Freitagabend gesagt hat, ja, schönen Dank, für mich ist die Saison gelaufen, geht die ganze Kacke wieder von vorne Nach vorn vier los. Minuten schon. Nach vier Minuten schon, ja. Weil <lacht> ja schon.
0: Eigentlich war so, die, die Bundesliga ist total spannend, endlich, yeah, ja. 2021 ja. neue Saison, nach vier Minuten.
1: Ja, bei mir war es ja wirklich. Bei mir war bei mir ja, bei mir ja genau so. Ich habe wirklich einigermaßen unterwältigt äh, das Spiel eingeschaltet. Dann war nach vier Minuten schon Ruhe. Dann habe ich ein bisschen geguckt. Dann hatte ich, äh, äh, dann war Pause und dann schalte ich wieder ein, dann trifft direkt schon wieder einer und dann schalte ich, und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt, habe ich schon umgeschaltet auf Promi-Boxen bei seit 1, weil ich doch nochmal spannenden Sport sehen wollte. Dann habe ich es aber da auch nicht ausgehalten, weil ich dann einfach auf lange Strecke hinweg niemanden gesehen habe, den ich kannte und dachte, scherz nochmal zurück. In dem Moment macht gerade äh, Lewandowski den Rabona. Und dann fällt ja. auch schon wieder, übrigens, also, ein fantastischer Fußball, also einfach toll, ja, ja. Das ist eine Augenweide, den Bayern beim Fußball zuzusehen. Und dann hat irgendeiner doch geschrieben, äh, eine Unverschämtheit, den Gegner so vorzuführen. Ja. Kein deutscher Nationalspieler <lacht> hat damals beim 7 zu 1, der, wo ich sag, was ist das denn für ein Gewinsel? Das ist ja jämmerlich. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, er hat Warum das ja gar, gar nicht, er hat das
2: ja, er ja hat das ja sozusagen so aus dem, er hat das ja aus dem Di Maria Moment herausgemacht. Also Di Maria, der ja, wie wir gelernt haben, im Finale gegen die Bayern, der ja nur einen linken Fuß hat. Der deswegen oft flankt, wenn er falsch steht, halt mit einem Rabona. Und in dieser Sekunde war ja, eigentlich war, das ist so irre, eigentlich war dieses Kunststück Ausdruck der kompletten Schwäche von Lewandowski in diesem Spiel. Weil er war ja nicht gut. Er hat zwar per Elfmeter getroffen, aber er war ja weit unter dem, was er in Lissabon gezeigt hat bei dem Champions-League-Turnier. Der ja. hat vorne die Bälle nicht richtig festmachen können. Er der hat viele Dribblings verloren. Also er war, ich sag mal, er war bei für sich immer noch exorbitante 80 Prozent. Aber er war, ja. nicht der Lewand, er war nicht der Lewandowski der letzten Saison. Und er vertändelt ja den Ball. Also ein Ball, den er vor drei, zwei, ja, drei ja. Wochen noch äh, mit geschlossenen Augen einfach angenommen und, und wahrscheinlich ins, ins Angel geklingt hätte. Ja. Da dreht er sich nochmal und steht dann falsch. Und aus dieser Not heraus ist ja erst dieses Kunststück entstanden. Das wäre ja. ihm ja sonst unter normalen Umständen gar nicht passiert. Deswegen war das keine Vorführung, sondern wirklich nur irgendwie seine letzte Möglichkeit, ja, ja. Aus, dem, aus dem Spielgeschehen noch das Beste zu machen. Und da muss man eben auch sagen, ja, bitte. Aber so falsch und vertändeln, wenn ich das beim Hobbyfußball machen würde, da würde
1: ich noch Jahre von reden, wie ich den vertändelt hätte. Aber man
2: muss sagen, Miki, wir haben ja Hobbyfußball gespielt am Samstag. Ich fand dich großartig. Du warst äh, du warst extrem gut im Dribbling diesmal in Kastrup. Echt? Hast du mal ganz kurz hier die große eckige Klammer auch Ach, stimmt, du hast dazu. recht, ja, stimmt doch ein paar Dribblings war ja. Ähm, ja. So, kann es eigentlich
0: sein, kann es eigentlich sein, fällt mir gerade ein, dass Tönjes äh, nur deshalb im Stadion war, weil man ihm mal zeigen wollte, wie man auch unter humanen Bedingungen geschlachtet werden kann? <lacht>
2: Wow, sehr gut. Ihr Schweine. <lacht> aber, aber es ist, es ist doch so, um den Gedanken zu Ende zu bringen. Dann kommt dieser Rabona aus der Not heraus und der Abschluss von Müller ist ja auch nicht gut. Den kann ja Fährmann halten. Das rutscht ja, der Ball rutscht ja so durch, was mich wieder zu der kühnen These bringt. Es waren auch ganz viele Dinge, wo die Bayern einfach gar nicht so gut waren wie noch vor vier Wochen. Also Lewandowski ja, ja. nicht so richtig im Spiel. Hernandez ist kein gleichwertiger Ersatz zu Alfonso Davis. Das hat man auch gesehen. Und dann sind viele Dinge ja auch, haben einfach nicht gepasst. Dass sie dann trotzdem 8 zu 0 gewinnen, spricht, glaube ich, wirklich eher gegen das Konstrukt Schalke 04 auf dem Platz als nur allein für die Bayern. Ja, das stimmt schon. Ja, ja. Und also, trotzdem, und trotzdem Gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich habe das mir angeguckt. Ich habe eben nicht promi boxen, -Boxen geguckt, sondern ich habe promi mir. Promi-Buxen ist auch geil.
1: <lacht> <lacht> Shopping-Queen Shopping
2: läuft jetzt offiziell unter promi buxen <lacht> <lacht> Bei Home Shopping 24. <lacht> <lacht> jetzt die promi boxen hey, uh. Pass auf. Und ich habe das extra, ich habe extra das ganze Spiel mir angeschaut, weil ich habe das mit dem Genuss mir gegeben an dem Abend wie man sich sonst so die Harlem Globetrotters angeguckt hat. Weil es wirklich, es ist auch in dem Bayern-Kosmos und auch äh, sieben Jahre nach Guardiola oder fünf Jahre nach Guardiola, es ist nochmal irgendwie ein besserer Fußball geworden. Es ist wirklich ein Genuss, den Bayern zuzuschauen. Wenn der Kimmich am linken Strafraum-Eck den Ball bekommt und der sieht Sané und dann spielt er den Ball genau in die Schnittstelle und Sané schließt ab, oder auch die Annahme von Nabri vor dem 1-0. Das ist doch für jeden, der Fußball neutral sich anschaut, einfach eine absolute Augenweil. Das macht unglaublich viel Spaß, den Bayern zuzugucken. So, ja. wenn ich ganz neutral drauf gucke, wenn ich natürlich, äh,
1: wenn Kannst dann in ein das? paar Wochen
2: härter gegen sie spielt, möchte ich nicht, dass das so läuft. Das Aber ja. es ist trotzdem ja wirklich, wenn man es einfach mal so als Fußball angeschaut hat, wie man sich sonst die Premier League anguckt und über Liverpool oder oder Manchester City staunt, hat es einfach wirklich Spaß gemacht.
0: Hast du eigentlich, ähm, Miki, deinen Frieden jetzt, deinen emotionalen Frieden mit Jaden Sancho
1: gemacht? Ach so. Ich habe ja kein, Bo ich habe ja kein Problem mit Jaden Sancho. Also als Fußballer, äh, im Grunde genommen ist der mir, der ist mir menschlich relativ egal. So, vielleicht ist das eigentlich das, vielleicht ist das schon das, der größte Vorwurf, den ich ihm mache, dass das ein sensationeller Fußballer ist, der äh, eine Mannschaft wie Borussia Dortmund ähm, personell äh, mehr als nur verstärkt. Das steht doch völlig außer Frage. Aber darum ging es ja auch nicht. Weil,
0: wenn wir hier mal anfangen, Tore zu feiern, können wir mal ganz kurz das 3-0 feiern. Ja. <lacht> 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 <lacht>
2: also, vor allen Dingen, es war ja die Wiederauf, es war ja die Haarland- also es war ja Haaland als Usain Bolt, als Wiederaufführung ja, seines Tors gegen PSG. Ja. Und kennt ihr, wisst ihr, das haben wir uns ja, der Sprint. auch angeguckt Dieser ja. Sprint, er ist ja zeitgleich, also äh, Sancho bekommt den Ball und legt schon einen Wahnsinnsprint hin. Und dann siehst du hinter ihm diesen Büffel, ja. wie er auf angriff -Mode umschaltet, dann klappt er irgendwie bei ihm, die Augenlider klappen ja dann so runter. Dann fängt es an <lacht> zu flattern und dann macht er in sechs Wahnsinn. Sekunden, ja. sechs Sekunden ist der vom Fünfer im Fünfer.
1: Das ist unglaublich, ne? Das ist so ja, und das ist natürlich Fußball, wie Fans ihn auch einfach lieben. ey. Wenn du das siehst, dass dieser, also ja, Sancho fantastisch muss er ja erstmal sein mit Ball so schnell, dass die anderen hinterherkommen. Und dann hast du genau das, was was Sancho, äh, was was ähm, Haaland macht. Und das liebst du als Fan, ja? Wenn du siehst, der startet am
2: eigenen Fünfer und <lacht> und
1: büffelt sich da so nach
2: vorne, Kreis.
1: sensationell,
2: wirklich. Ich glaube auch ich glaube übrigens, dass Sancho nur so schnell war, weil er von der Bugwelle getragen wurde von, Ach so. von Haaland wurde angeschoben von hinten. Ja. So,
0: so. Der äh, Second Assist kam ja von Mats Hummels, der auf äh, Sancho geköpft hat. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Haaland zu dem Zeitpunkt hinter äh, Hummels stand. Ja. Aber ja, ich ne? Ich glaube schon. Ja. Ja, ja. Ah, Wahnsinn. Ich glaube, er
2: stand sogar hinter Birky und hatte noch Autogramme <lacht> gegeben für die wenigen Fans, die gekommen waren. <lacht> und hat dann gesagt, oh, ein Angriff. Äh, Warte kurz. Genau. Hm.
0: Wait a minute. So. Ja. ja, und dann, äh, also äh, Sancho ja auch, man jeder denkt ja irgendwie, er spielt sticht ihn jetzt rechts durch in den Lauf. Nein, er spielt ihn, er legt ihn links ab, äh, so dass ja noch mal ein paar ja. Meter mehr
1: machen musste. Ja. Es wirkte also, so ein bisschen, als hätte er so seine eigene Pop-up Lane in der Innenstadt, ne, so wo man ja. einfach schneller <lacht> durchkommt. Ja. Ja, ist schon toll. Aber der AfD man,
2: hat die AfD in Berlin hat sofort einen Antrag gestellt, dass dieser das Laufweg sofort abgeschafft werden muss. Übrigens
0: psychologisch kann man äh, an dem Spiel auch noch mal sehr genau sehen, wie sehr ähm, Stürmer Tore für das Selbstvertrauen brauchen. Mhm, weil ja. die Entstehung des 3 zu 0 durch Haaland ist eigentlich durch das 2 zu 0 entstanden. Der Moment, wo sich Haaland ähm, von Sancho den Ball nimmt mhm. und sagt, ich muss den Elfmeter schießen. Ja, ja. Weil er, ich glaube, die zwei Spiele davor nicht mehr getroffen genau, hat. Genau, und dann einfach mal das Gefühl haben Genau. Ja, ja. So, und und das war äh, das war total interessant. Ja. Also es gab ja diesen diesen kurzen Austausch auch äh, zwischen Sancho und Haaland, und ähm, Sancho war ja am Anfang, glaube ich, irgendwie fand das ein bisschen komisch, dass ihm da der Ball weggenommen wird. Aber das man, erlebt er
1: lebt ja auch nicht allzu häufig. Aber das war das Vorspiel für ja. das 3 zu 0. Das, ja, das war stimmt, total, aber total, total
2: ja Total, total. Aber ich glaube, das ist auch das Bild zu diesem Zitat von. Gio Rayner, der danach gesagt hat, es macht einfach unglaublich Spaß in dieser Gruppe. Und er meinte ja. natürlich diese Boyband da vorne, ne, ja. die im Schnitt 18,5 ist. Zwei 17-Jährige, zwei 20-Jährige. Ja absurd,
1: ey. Die beiden zusammen, also Bellingham und äh, Rayner, sind äh, jünger als ich alleine. Als ich. Als alleine, als ich. Ich <lacht> alleine. Also als ich. Sogar als Lukas. Überleg als mal. Ich. Sogar als Lukas.
2: Ja. ja. Und, 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 und noch mal. Pass auf, pass auf. auf. Alter, ich mach, ich, 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 Wir treiben auf die Spitze. Rayner ich weiß Rainer, genau, was Bellingham kommt, und Mokoko sind zusammen jünger als Mike Nöcker. Und diese, mal, diese,
1: diese offen ausgetragene Gehässigkeit. Mike, das würdest du von mir so nicht erleben, das weißt
2: du. Ja, ja. Das ist, das ist, aber das ist schon Wahnsinn. Es ist schon Wahnsinn. Also wenn wir früher Spieler hatten wie Mirko Votava oder so, die mit Anfang 40 noch gespielt haben und jetzt also, spielen... Also, ist schon. Also, Herr Vogel sagt, Mirko Votava, er war bei mir, bei der Bremen, er war vielleicht nicht mehr der Jüngste, aber... Er hat mir doch einen wunderbaren
1: Papagelo gegeben. So. Ich war übrigens Otto nur für die. <lacht> so. Ja. Wir gucken kaum, kaum haben sich
0: die verwandtschaftlichen Verhältnisse hier gedreht. Ja. Haben wir schon zwei Werbespots? Ja. Auf die wir kurz hinweisen. Ihr seid, ihr seid äh, die Nutzer. Von ähm, Readly, mml ja. Ja. Sagt mir doch mal ganz kurz jeder in 15 Sekunden die Vorzüge von Readly.
1: Naja, die Vorzüge sind, äh, ich bin ja jetzt in einem Alter, in dem so ein Haltungsschaden natürlich sehr schnell entstehen kann. Das heißt, wenn ich wie üblich ähm, mein Handgepäck trage und da 20 Magazine drin habe, dann habe ich natürlich schnell eine Wirbelsäule, die also sehr krumm und schief ist. Anders geht es mir wenn ich Readly nutze, da habe ich nämlich unfassbar viele Magazine, mehr als ich jemals würde tragen können, bequem auf meinem Tablet so auf dem iPad und das äh, macht vieles leichter und es gibt ja eine Hülle und Fülle an interessanten Magazinen die dort inkludiert sind. Also kann man sagen von führenden ähm, Osteopathen, Osteopathen <lacht> empfohlen, genau. von
2: Osteopathen <lacht> für Psychopathen in meinem Falle, ja. Aber ja. auch von führenden Schwaben empfohlen, weil ich drehe ja auch jeden ich drehe ja jeden Pfennig zweimal um und bei das mir ist es eine ganz klare Rechnung gewesen. Ja. Ich hole mir je, ich holte mir bis zu meinem readly Abo ja immer die Sportbild ja. Die kostet mittlerweile nicht mehr 1 Euro, wie es mal irgendwie vor zig Jahren, als ich damit anfing, sondern die ja. kostet mittlerweile 2,20 Euro. Wenn ich die das? viermal hole, bin ich auch schon für 88 bin ich ja auch schon bei 8,80. Wenn ich dann noch ein paar paar, paar Pfennige drauf lege, ja. dann habe ich für knapp 10 Euro das Weekly abo und habe so geile Sachen wie die Basket, die Dummy, die Rolling Stone einfach noch mit dabei. Ja. So, das ist da mache ich eine Rechnung auf und sehe Wahnsinn. Über 5000 äh,
0: Magazine in einer ja. App zum Festpreis von 9,99 Euro und wir haben ein spezielles Angebot für euch unter readly.com, also readly schreibt sich r e a d l y .com/mml Zwei Monate Readly zum Preis von 1,99 Euro zum Testen. Da das ist, ist ja
2: weniger als ein Sportbild. So,
0: da ist <lacht> nämlich alles drin, was man braucht. Viel Spaß geil. auf jeden Fall mit Readly. Und äh, jetzt kommen wir in den Wissenschaftsteil. Im, im es, Drostl, oh. es drostet jetzt hier. Oh. Ja, so ein bisschen. Was passiert äh, denn jetzt? Ich bin total gespannt. Wie wir wissen, ist nämlich der menschliche Körper ja eine Art Meisterwerk. Ne? Also, My body is a wonderland. Wusstet ihr, was der, was der Körper selber alles herstellen kann? Äh, Angst. Ja, zum Beispiel durch den Ausstoß von Endorphinen. Ja. Ja, so. ja, so. Aber auch Adrenalin oder Dopamin oder Vitamin D. Ja, ist richtig. Rabonas.
1: Wor also, worauf
2: willst du hinaus? Ja, es kommt. Pass auf, es kommt. Micky, ich weiß nicht, ob du es nicht mitbekommen hast. Oder ob du es mitbekommen hast. Das ist jetzt noch ein Sponsor. aber es ist ein anderer Sponsor. Das ist jetzt, denk mal mehr Fernsehen. Da kommen so, ja ey. auch mehrere Dinge hintereinander. So, so ja. absolut. Also Readly so. ist jetzt vorbei. Ja, ja. lest alle. Geht. Ja. Ja. Werdet Readly-Kunde. Jetzt kommt was Neues. Und wenn ihr dann richtig, richtig durstig seid vom vielen Lesen, dann kommt dieser Sponsor.
0: Hier, guck mal. Da. Ah. So, um mal kurz auf den Tisch zu zeigen. Es gibt nämlich Schwitzig. Dinge auch, Es gibt nämlich Dinge auch, die der Mensch nicht herstellen kann. Und äh, federführend dafür, was er nicht herstellen kann, ähm, ist äh, das Thema Mineralien. Und Geroldsteiner wiederum ist ein Wasser mit ähm, wirklich dem höchsten Anteil an Mineralien oder wie es hier steht, ist eines der höchst mineralisierten Mineralwasser in Deutschland. Möchtest du genau wissen, wie viel Hydrogencarbonat drin ist?
2: Ich, ich, weiß, ich weiß auf jeden Fall, dass er... Sehr schön geprickelt in meinem Bauchnabel.
0: Kalzium so. ist, ist drin, Magnesium ist drin, alles äh, quasi, um äh, gesund auch zu leben. Man soll ja viel trinken. Äh, und das Ganze kann man jetzt auch im mineralienrechner.de nachlesen und genau äh, mal schauen, wie viel man eigentlich so äh, braucht. Letztlich liegt es daran, dass die lebenswichtigen Mineralien äh, durch die Vulkaneifel entstehen. Da kommt nämlich das Wasser her. Und aus den unterschiedlichen Gesteinsschichten beim Hochholen sozusagen ähm, des Wassers von Geroldsteiner entsteht quasi die echte Kraft, die aus der Natur kommt. Also, nochmal eines der höchst mineralisierten Mineralwasser Deutschlands. Gerold Steiner, unser heutiger Partner.
2: Spritze, jetzt habe ich richtig Durst. So.
0: Wahnsinn. Ich schenke mir nochmal ganz kurz ein Nein. Dann dann sind wir in der zweiten Halbzeit. Ja. Es steht quasi, wie, wie steht, es steht schon 4-0, ne? Es steht schon 4-0 für uns. Ja. Steht ich schon wollte -0. aber
2: noch, ich wollte noch, wenn wir jetzt schon im Werbeblock sind, eine kurze Anekdote aus dem Instagram aus der Instagram-Parallelwelt erzählen. Es haben natürlich jetzt langsam Leute auch mal bei unserem, unser Folgen unserem Aufruf äh, bei, wegen Anson's, Anson, mhm. ja. 15 MML. Ja, einer, einer hat mir ein Video geschickt, ja. wo er in so einen Anson's reinläuft, <lacht> total verschämt und sich überwindet. Steht da einen Moment, Wirklich? Dann überwindet er sich ganz, ganz schlimm und brüht. MML 15. Jetzt habe ich ah. ihn noch mal hingeschickt. Ja. <lacht> <lacht> habe ich gesagt, ist ganz nett, aber ist falsch. Es heißt 15 MML. <lacht> Wenn du das schon Arme. machst, mach es richtig. Jetzt ist, steht er da die Woche wieder. Und, wo ist das jetzt? Achtung. Ich glaube, 15 Millionen Mal gesehen. Ach so.
0: Das ist äh, kommt natürlich aus dem Internet. Tiago ähm, Thiago in Liverpool. Das ja. ist sozusagen der der offizielle Twitter Song dazu. Ah ja. Und man muss Die mal sagen, offizielle Twitter Song ah, ja. äh, von Rabona 45, <lacht> von Rabona <Dreebs> <lacht> <lacht> Sehr schön. Aber habt ihr Ach, mitbekommen, 45 Minuten hat er gespielt, 75 Ballkontakte. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Mehr als jeder andere. Klopft, umarmt und äh, herzt
1: um ihn schon, als wären sie irgendwie schon seit 20 ja,
2: weil Jahren Vor allem, wenn umarmt, weißt du, das war der Opel-Rekord. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Aber ist auch irre, oder? Da kommt er, kommt der und stellt in 45 Minuten direkt seinen ersten Passspielrekord in einer Liga bei einem Verein, wo auch Xabi Alonso gespielt hat. Das, also das ja. nochmal als Vergleichsgröße. Das ist ja sozusagen, das ist ja auch noch sein Landsmann und Vorgänger beim FC Bayern. Und dann kommt er nach Liverpool und stellt einen Pass, zwei, 45 Minuten Passrekord auf. Da siehst du einfach mal, was für unfassbarer Spieler der Typ ist.
1: Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Apropos, äh, muss aber das man ist ja, jetzt mal ja ganz eigentlich auch nicht so überraschend. Also man wusste ja schon, dass er jetzt auch nicht so eine totale Pfeife ist. Aber äh, beeindruckend, kann man ja anders sagen.
0: Und apropos kann man auch mal erwähnen, dass ähm, Stichwort Spieler, die beim ersten Spiel gleich gezündet haben, ja. hat ja Leroy Sané ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Kann man ja nicht anders sagen. Das, ne?
2: das äh, würde ich auch sagen. Ja. Ähm, das ist übrigens, was hat äh, Hansi Flick hat danach gesagt, das ist jetzt so, so hoch liegt jetzt die Messlatte. Also das ist die, das ist die Vergleichsgröße für Leroy Sané ab jetzt. So, so, so muss er aber nicht mehr Spiel. drunter. Ja. Nee, aber nicht drunter zurückfallen. Und das finde ich so ein bisschen beängstigend, weil sie natürlich mit ihm da vorne noch mal besser geworden sind. Also das. Aber ganz, ganz kurz, wenn wir sozusagen schon in unserem Laola-Segment sind, also Fußball aus aller Welt, ähm, nochmal äh, die Diskussion hatten wir vor, vor ein paar Wochen, Messi, Rona, Messi oder Ronaldo, meine Antwort war immer Ibrahimovic. Er hat auch am Wochenende gleich wieder zweimal getroffen gegen Bologna. Also, und er, er hat es jetzt geschafft. Er hat 1999 bei Malmö sein erstes Tor äh, im Profifußball geschossen und seitdem in jeder Saison getroffen. In jedem Jahr. In und jeder ich. Saison. Und jetzt schon wieder zweimal. Der Typ ist einfach. Es ist unfassbar. Ich, also mir da fehlen mir dann mal auch die Worte. Ich finde einfach nur. Ich, ich feiere einfach Ibrahimovic. Da würde es immer weitergehen.
1: Ja, das stimmt. Der ist ja jetzt auch keine 20 mehr. Von daher, das dass man es wirklich auch äh, in diesem doch vergleichsweise, der ist 38. Ja, also. 38. In diesem dann doch vergleichsweise hohen Alter, äh, es schafft auch ähm, dem dem Fußball in einer ja auch nicht gänzlich anspruchslosen Liga, äh, nach wie vor seinen Stempel aufzudrücken, ist äh, erstaunlich. Aber natürlich auch ein Beleg dafür, was man rausholen kann, wenn man sich selber gut pflegt. Was er ja zweifelsohne tut. Also die professionelle Einstellung stimmt ja total. Er ist ja jemand, der wirklich sehr auf sich acht gibt, ähnlich wie das ja Ronaldo auch tut und auch Robben mm, ja. äh, immer getan hat. Ähm, und das scheint sich auszuzahlen. Auch Lewandowski, ne? Auch Lewandowski, das ja. Ist, klar, das total. ist alles so die eine Kategorie, das stimmt. Vielleicht muss ich einfach mal anfangen mit Yoga, vielleicht wäre das auch mal was für mich. Ist halt dahingehend okay. so interessant,
2: wo jetzt, wo jetzt auch die Serie A wieder angefangen hat. Auf der einen Seite trifft Ibrahimovic zweimal für den ac Mailand und gleichzeitig ist Andrea Pirlo sein ehemaliger Mit- und Gegenspieler Jetzt der Chef von Ronaldo. Ja. So, also das ist so ein bisschen, das sind, da, wenn wenn das die Referenz ist, dann weißt du einfach, wie lang Ibrahimovic schon dabei ja, ist. Stimmt. Er könnte halt mittlerweile auch Trainer sein. Das möchte ich zwar niemandem empfehlen, aber ja. äh, es ist halt großartig, dass er noch spielt, dass er in der Serie erst, haben wir auch drüber schon. Ich wollte nur sagen, das sind ja also diese, das sind sozusagen all die Momente, die auch noch am Wochenende passiert sind. Unter anderem, dass nämlich der 88 Millionen Euro-Mann Luca Waldschmidt zweimal in Portugal getroffen hat bei seinem ja. Debüt. Auch das. Und uns wurde übrigens ans Herz gelegt, dass wir wieder mit der Rubrik anfangen müssen. Was macht eigentlich Henning Weidern? <lacht> Aber das er hat, ich, hat auch getroffen. Ich glaube im Pokal oder so. Ne, ich weiß es überhaupt nicht. Bei Hannover Nein. 96, auf jeden Fall. Was hat euch denn, liebe Kinder, was ja. hat euch denn neben dem natürlich dem Teenager-Sturm äh, oder der Teenager-Offensive bei ähm, Borussia Dortmund und dem Torerausch der Bayern noch interessiert? Du meinst jetzt äh, ja, Ich meine, wir haben den Bundesliga-Auftakt äh, hinter uns. Wir haben ähm, europäischen Supercup und den nächsten Spieltag mit dem top spielwerder Werder Bremen und Schalke vor uns. Ja. Da muss man ja auch mal ein bisschen, da muss man mal die Scheuklappen ablegen, mal ein bisschen breiter gucken, was ist denn sonst noch so passiert? Wie gut hat denn Bayer Leverkusen bei zum Beispiel den Abgang von Guy Havertz kompensiert?
1: Uh, ja, das muss er Boah. natürlich auch erstmal so kurzfristig schaffen. Ne? Ja, das ist genau. halt auch nicht ganz so leicht. Ist halt eben auch nicht äh, nicht mal irgendwer. Naja, kurzfristig ist ja... Also wenn du... Ähm, ein, ja, klar, aber wenn du... War ja angekündigt das, mehr, oder? Wie, ja. ja, schon. Ne, aber wenn du einen Spieler für 100 Millionen verkaufst, ist es auch äh, eher unrealistisch, dass du den äh, gleichwertig ersetzen kannst. Und das zeigt sich dann auf dem Feld. Das ist dann leider so. Ähm, tja,
2: ansonsten... Naja, also ich, ich muss natürlich sagen, für mich, es ist... Das in Erfüllung gegangen, was ich mir gewünscht hatte, was ich aber auch verbalisiert hatte in der letzten Folge, dass ich gesagt habe, mir macht das 5 zu 4 in Braunschweig von Hertha BSC keine Angst, weil ich glaube, sobald sie auf Werder Bremen in der Bundesliga treffen und die etatmäßige Innenverteidigung wieder zusammen ist und die Offensive sich findet langsam, ist Hertha BSC ein ernstzunehmender Kandidat für Platz 6 oder 7. Und das haben sie in Bremen gezeigt, wobei ich da wenig auch relativieren muss. Auch da gilt das, was für Schalke gegen Bayern galt. Ich weiß nicht, wie schwach der Gegner wirklich war am Ende, ob es wirklich mehr an Bremen gelegen hat als an Hertha. Ich muss aber trotzdem sagen, aus Berliner Sicht, und so ist es ja auch in der Süddeutschen, im Kicker und in sonstigen Zeitungen auch besprochen worden, was die offensiv jetzt durch die Millionen auf die Straße bringen, das ist schon, das ist schon eine Steigerung gegenüber der letzten Jahre. Also wenn du anguckst, sie haben mit Piontek äh, vom AC Mailand in Stürmer geholt. Sie haben mit Kunja eigentlich einen ganzen aufregenden Spielmacher. Lüke Bacchio findet sich gerade. Und dann holst du noch Cordoba aus Köln, der jetzt auch kein Blinder ist. Ja, so der äh, irgendwie Sechster in der Torschützenliste war und jetzt da vorne ein Element mit reinbringt, was sie vorher nicht hatten. Dann sind die einfach offensiv weit über Durchschnitt besetzt, diese Saison.
0: Und wenn so. er das Niveau halten kann, was er äh, gespielt hat, nachdem er reinkam, dann ist das wirklich eine Top-Verpflichtung für Hertha. Also ja
2: sowieso. Also ja. das ist da, da passiert ganz viel und es ist einfach für mich. Deswegen habe ich auch die 20 Euro gewonnen. Hertha BSC, ja, deutscher Zweiter wird nur der BSC. Ist für mich nur Momentaufnahme, weil ich mir ausgedruckt habe, mir an die Wand gehängt. Für mich könnte die Saison wirklich jetzt vorbei.
0: Sein. <lacht> <lacht> ansonsten, ähm, ansonsten fand ich von der Beobachtung her äh, relativ interessant, dass alle sofort irgendwie auf auf Niveau waren. Also es mag daran mhm. liegen, dass ja auch die Paul Pause relativ kurz war ja, und dementsprechend ähm, man ja eigentlich gefühlt einfach weitergespielt hat, aber ich hatte hatte irgendwie so das Gefühl, so alle, alle sind sofort drin, alle sind sofort im ersten Spieltag, ähm, was der Einzige, der vielleicht nicht drin war im ersten Spieltag, war der erste FC Union Berlin. Eine Niederlage, die mir Sorgen machen würde, mhm. wenn ich äh, verantwortlicher ähm, von Union wäre, weil das schon äh, nach, nach sehr wenig aussah. Und das zweite Jahr in der Bundesliga... Ist das ja immer nicht der
1: Verein, den wir auch schon im Vorwege sehr stark gelobt haben? Für die guten Verpflichtungen? und äh, Nein. Nein. Doch, ich, meine, ich glaube, mich, Nein. Erinnern, ich glaube mich erinnern zu können, ich hab, ich dass da sowas komm, war. Ich Robin weiß.
2: Knoche, Teuchert, ja. Und man muss aber sagen, vielleicht brauchen die noch ein bisschen Zeit, aber natürlich, wenn man das Augsburg-Spiel nimmt und sagt, das, ist jetzt sozusagen das, das strahlt in die weitere Saison, dann müssen sie sich, und das ist aber, glaube ich, ganz normal für einen Verein, der letzte Saison Aufsteiger war und eine gute Rolle gespielt hat, immer im sicheren Mittelfeld war, das zweite Jahr, also da frag mal Dirk Schuster, frag mal Darmstadt 98, frag mal Paderborn, das zweite Jahr das ist einfach viel viel schwerer drücken die die mit die die mit der Euphorie hochkommen drücken nach und die anderen wissen mittlerweile wer du bist so und, und dann fehlt ja halt auch noch ein
1: Gutteil der Fans so was ja, im Laufe ja aber Saison. sie
2: basteln ja irgendwie daran erste FC Union habe ich jetzt gestern gelesen sie wollen irgendwie am 25. Oktober soll es einen Test geben ähm, und also Stadion unter Volllast wieder komplett ausverkauft
1: ich äh, wage jetzt mal meinerseits die kühne These äh, das wird in der Form wahrscheinlich nicht passieren. Denn äh, wenn ich mir die aktuelle Entwicklung des äh, Infektionsgeschehens und äh, der Inzidenzen ansehe, ist ähm, eine, also ist, sind weitere Lockerungen, und das sind ja Lockerungen, äh, eher nicht in Sicht. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man demnächst komplett wieder ohne Fans spielt, ist größer, als dass man äh, Ende Oktober sagt, Leute, ich glaube, wir können uns das mal gönnen, jetzt machen wir die Hütte mal wieder voll. Halte ich für. Nicht so realistisch. Aber dass ich mir etwas anderes wünsche, steht ja wohl außer, außer Aber es ist doch klar, dass
2: die in Köpenick noch im Oktober auf die Wiedervereinigung drängen. Also, ich, ich bitte dich. es <lacht> ja. liegt ihnen im Blut. Ich, ich wollte einfach sagen, auf, was Karl Lauterbach sagt. Ich, ich muss noch sagen, äh, ich, wissen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Als Dortmunder solltet ihr es, äh, also als Dortmund-Aficionalus solltet ihr es mitbekommen haben. Erinnert ihr euch, dass am letzten Spieltag ein gewisser André Kramaric äh, für Hoffenheim vier Tore in Dortmund erzielt hat? Mhm. Ja, er hat jetzt auch drei äh, gegen den ersten FC Köln erzielt äh, mhm. beim Wiederauftakt der Bundesliga. Und weil er, glaube ich, in den Spielen davor auch getroffen hat, hat er jetzt in, in neun Tore am Stück für äh, die TSG Hoffenheim geschossen. Und das gab es irgendwie seit Klaus Fücher nicht mehr, glaube ich. Das heißt, er
0: stimmt. Der hat in zwei Spielen fast so viele Tore geschossen wie Bayern gegen Schalke. <lacht> genau, aber
2: er hat jetzt irgendwie neun Tore hintereinander erzielt für die TSG Hoffenheim, neuer Bundesliga-Rekord. Das auch nur mal in einem in einem Spiel äh, gegen Köln, was ja wirklich, äh, wo übrigens Anderson, der ja von Union gekommen ist, auch sein Tor gemacht hat, äh, das aber auch sofort hohen Unterhaltungswert geboten hat. Wie übrigens auch das badisch-schwäbische Baden-Württemberg, wie auch immer bezeichnete Derby Freiburg gegen Stuttgart. Stuttgart, die ja klar dieses ja, um den Europapokal mitspielen, das will ich an dieser Stelle nochmal festhalten. Und die Freiburger, das war aufregend. Also alles so Spiele, wo am Ende fünf Tore gefallen sind. Also was den was den Unterhaltungswert der Bundesliga angeht, äh, war das ein tolles Wochenende.
1: Das stimmt, da gibt es, gibt es ja genau, also vielleicht muss man das auch einfach mal kurz äh, nochmal rekapitulieren, dass das ja ein wirklich toller Auftakt gewesen ist, der einfach äh, Spaß gemacht hat. Äh, das Blöde an der ganzen Sache ist, dass die Saison so vergleichsweise spät angefangen hat, bedeutet auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir relativ bald wieder Kackfußball zu sehen kriegen, weil es sehr früh schon wieder sehr kalt wird, ist auch sehr hoch. Normalerweise ja, fangen die ja immer äh, Mitte August an, das heißt, du hast noch relativ viel Zeit äh, bei schönem Wetter und die spielen halt einfach bei schönem Wetter besser, deswegen wird der Fußball ja auch immer so ab März auch wieder attraktiver, weil die einfach mehr Bock haben, draußen bei schönerem Wetter Fußball zu spielen, das heißt, wir werden relativ viel Kackfußball sehen ja, möglicherweise meinst, auch mal wieder mit, mit
2: roten Bällen ja, ich, und wollte sagen, ich wollte vorne Platz ich wollte gerade sagen sind wir noch ein Augenaufschlag entfernt von Handschuhen und roten Bällen willst, das, willst du das damit sagen ich fürchte ja
1: ich fürchte ja ja, ich, das ja also für die für die Profis wird, wird das sowieso eine ähm, echt anstrengende Zeit weil die Belastung so hoch ist wie vermutlich noch nie zuvor. Sie haben ja wirklich nur eine eine Woche Winterpause. Wie viel ist denn da überhaupt? Ich weiß nicht. Das ist ähm, am,
0: am 23. Dezember. Ja. Ist äh, das letzte Spiel im DFB-Pokal. Und dann geht es am 4. Januar schon wieder los. Ja, nicht mal. Ja.
1: Das ist nichts. Das ist Oder ja nee, am, am äh
2: am 2. So? Januar geht es schon wieder ja, los. Ja, okay, ja. auf jeden Fall sehr früh. Ja. Es, es ist so kurz wie nie, aber natürlich auch, weil es dann in eine unglaubliche Europameisterschaft münden ja. wird. Ja. Nee, aber ähm, was 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 nehmt ihr denn da mit? Also sagen wir mal, es heißt ja immer, dass der erste Spieltag nicht aussagekräftig ist. Und jetzt haben wir die Bayern gesehen, wir haben die Dortmund gesehen. Was nehmt ihr denn mit so für die nächsten Wochen Meisterschaftskampf? Äh, habt ihr jetzt abgeschenkt oder Seht ihr es eher so wie Gio Reyna, der gesagt hat, wir, wir gehen noch nicht in die Saison und sagen, die Bayern werden Meister, wir sagen wir werden Meister? Oder sagt ihr eher äh, so wie Favre? Was hat, was hat Favre denn? Ja, ich gesagt? schweige ja jetzt. Achso. <lacht> <lacht> Ey, wirklich nochmal ganz kurz, ja? Wir haben schon oft drüber gesprochen, aber weil weil, es, weil ich auch wirklich das ganze Spiel geguckt habe, also auch mit einem Enthusiasmus, als wäre ich bei Mickys Bruder in der Gartenlaube gewesen. Gladbach gegen Dortmund, wie kann man klatschen wie Favre? Das ist anders. Das werde ich. Ist das ja. eigentlich die Rab Ist das der oder die Rabona unter dem Klatschen? Ja. Das geht doch gar nicht. Ich würde mir doch, ich breche mir doch die Handgelenke, wenn ich so klatsche. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist das tonloseste Klatschen der Welt. Das ist gar kein, das ist nur so, das ist die, weiß ich nicht, das ist wie bei Charade oder so. Das ist nur ein Mimikri, das ist überhaupt kein Klatschen. Also einfach nur sagen, so, ich klatsche, aber ihr hört das nicht. Ähm. Ja, also
1: das, man müsste man müsste theoretisch mal eine Psycho, ein Psychogramm des Klatschens erstellen, weil es ja, es lässt ja, also ähnlich wie ich ja die die, die Behauptung aufgestellt habe, dass es eine Korrelation gibt zwischen der häufigen Verwendung des linken Außenrists und der, 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 in dem Falle des, des komplizierten Sozialverhaltens des Spielers, der das so macht. Du, du meinst, wer mit links, mit dem Außenriss spielen kann, ist auch ein
2: komplizierter Mensch. Ja, weil, ja, weil er Das wählt man doch damals immer, das war doch der alte Spruch in den 80ern, Torhüter und links außen haben alle einen an der Waffe. Ja,
1: aber links außen ist ja nochmal was anderes als die häufige Verwendung äh. des äh, Außenrists. Das okay. heißt, dass diese Menschen auch im Privatleben immer den denkbar schwierigsten Weg wählen. So, und... Ähm, Kareschma! Zum Beispiel Jörg Böhme, Kareshma, Wolfram äh, Wolf, Wolfram Ei, Wutke, Wolfram Einberger, Wolfram Eilenberger. Ja. <lacht> genau. Mein Freund, ja, so. der Außenrissspieler Wolfram wüsstest, Wutke. Wie, wie,
2: wenn du wüsstest, wie unfassbar mein Freund der Philosoph Wolfram vom mit dem Außenriss Bälle über, über den Platz drichtet. Der Typ ist ohne Augenweide am Ball.
1: Ja gut, aber wenn man weiß, was er so für Bücher schreibt und veröffentlicht, kann man auch sagen, er hat sich nie leicht gemacht. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass er tausend und eins legale Steuertricks geschrieben hätte.
2: Nein, aber er, <lacht> er hat angefangen mit, äh, er hat angefangen mit Finden von Sinn und, ähm, Kanada kann mich mal. Also ja. jetzt auch nicht so ganz unpopulär. Das, ja das klingt ja eher wie Bücher von mir. Also, da hat er sich auf jeden
1: Fall nochmal deutlich gesteigert. Also, und, äh, aber die, die, das Klatschen, das zeugt ja auch genau das, dieses, dieser komplizierte Bewegungsablauf, dieser unnatürlich komplizierte Bewegungsablauf mit einem Ergebnis, das halt einfach äh, lautstärkentechnisch deutlich unter seinen Möglichkeiten bleibt, das lässt ja nun auch auf denjenigen schließen, der so klatscht. Müsste man wirklich mal, man müsste ein Psychogramm des Klatschens man müsste erstellen. Vor allen Dingen sich alte ich sag mal so Videos viel,
2: Mario Basler wird so nicht klatschen. Man, man müsste <lacht> sich einfach alte Videos des Spielmachers Lucien Favre noch mal anschauen. Ja. Wie, wie kompliziert der gespielt hat auf Ich glaube er war ja ein klassischer Zehner ne ja aber das ja aber sag mal also wenn wir geht jetzt geklatscht haben bei der <lacht> WM 94 dann habe ich mir zwei
1: Köpfe von den Jugendspielern genommen hab die aneinander gehauen das hat nur so getrommelt hat da haben wir an Breme der Effe und der Thomas Berthold der übrigens völlig zu Unrecht in der Kritik steht der sagt wie es ist die haben aber gesagt ja, über der Mario der trommelt uns zum Sieg so sieht's nämlich aus ich habe mich gefragt ob du wohl daran
0: vorbei ob du auch den Basler sagen kannst ja und es hat ja es gab ja eine Zeitverzögerung. Ja. Ne? Ja. Also für ja. die Statistiker, es hat vier, fünf, sechs, sieben Sekunden gedauert, bis er
1: dann doch kam. Und ja. ich saß hier die ganze Zeit ja. und dachte,
2: na, macht das. Ja, mal, mach ich habe kurz mal. überlegt, ob es ja. lohnt. Und dann ja.
1: habe ich gedacht, ach komm, ja. äh, mach's mal wieder. Ja. Ja. Das ist schon wieder zu lange. Ja. Ja. Weil
2: das, Man darf das jetzt auch nicht verwechseln. Also für uns, wir arbeiten ab jetzt an der Typologie des Klatschens und mhm. Jochen Schneider arbeitet jetzt zusammen mit, äh, mit dem Trainer Wagner an der Ty Typologie der Klatschen. Das wird jetzt, das ist jetzt Schalke in den nächsten das ist habt, ihr übrigens, habt ihr übrigens gesehen, dass unfassbar der, der, der Hardcore-Twitterer Game Brother, ähm, seines Zeichens auch Schalke-Fan, hat Werder Bremen 1000 Euro geboten, wenn sie gewinnen am Sonntag. Damit Und dafür sorgen, dass direkt nach dem Spiel. Ähm, Jetzt fällt mir die ganze Zeit nicht ein, wie der Wagner mit Vornamen heißt. Halt. David. David Wagner. David, 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 David. 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 Äh, ich denke immer nur, klar der Trauzeuge von Der Trauzeuge von Klopp-Wagner. Klopp <lacht> der ist wirklich der längste, beschissenste Vorname. Die arme ja, Sau. Das so, also, ist wie Bahnchef äh, Medon. Ja, genau. Ja, genau. genau. Also Trauzeuge fest. vom Klopp-Wagner, dass der direkt nach dem Spiel entlassen wird. Und er legt noch 500 oder 1.000 Euro drauf für jedes Davy Selke-Tor. Ja. Und wenn sie es schaffen dass er in den nächsten in den 24 Stunden danach, also sozusagen noch während oder nach des Doppel nach dem Doppelpass entlassen wird, gibt's es äh, 500 Euro. Also Incentives. Bitte liebe Bremer, schlagen Sie die Schalker, damit das Leiden ändert. 17 Spiele ohne Sieg. Ich, ich aber, sag's an dieser Stelle. Aber
0: man muss mal an dieser Stelle sagen, also äh, ich, äh, wir wir gehen jetzt hier so hart davon aus, dass äh, Schalke definitiv gegen Bremen äh, verliert, also ich meine, du hast ja das Spiel gesehen gegen Hertha. Also ich, ich, glaube jemand, ich glaube,
2: jemandem viel Geld bieten, dass er gewinnt, impliziert eigentlich nicht, dass man überzeugt ist, dass ja, er das tut. Aber
0: ähm, wo wir ja überhaupt noch nicht drüber gesprochen haben, ist, dass das in Bremen geht es ja auch wieder genau, los. Ne? Genau. Also das ist ja, und, und so langsam kommt man dann doch an den Punkt, ähm, Stichwort, Stichwort kühne These, die wir im im letzten Podcast gehabt haben. Du, Miki, hast genau. gesagt, die gehen in den Europacup. Ich habe gesagt, Kohfeldt erlebt als Trainer von Werder Bremen nicht das Ende der Saison. Ähm, und und das wie immer, das sagen ja auch alle und wir auch, bei aller Sympathie und bei, bei dem großen Wunsch, dass er natürlich irgendwie eigentlich zusammengeht, weil er einfach eine tolle Figur auch dieser Bundesliga ist. Aber so langsam habe ich das Gefühl, dass da irgendwie Spielidee und Kader ähm,
2: überhaupt nicht zusammen. Mir geht der als Typ so maximal auf den Sack. Ich finde den überbewertet. Das ich finde das so sympathisch dass die Bremer, da, Nein, so. in, dass die Bremer da in Nibelungentreue an diesem Trainer festhalten. Natürlich ist das irgendwie eine gute Geschichte, aber es wird ihn es wird ihnen nach und nach auf die Füße fallen.
0: Und anders als äh, Schalke kann sich ja äh, Bremen eine Trainerentlassung noch leisten.
2: Ja, aber ist es ist es nicht so, weil wir ähm, jetzt auch schon vorhin äh, über Knapp. Mirko Votava Knapp. gesprochen haben und weil Mickey gerade schon wieder Mario Basler war, ist es nicht eigentlich die große Tragödie? Also jetzt im Oktober, wir haben ja auch schon über die Zeitlupe mit Daumen gerade gesprochen, ähm, im Oktober jährt sich ja auch schon wieder ähm, das Wunder von der Weser gegen den BFC Dynamo, damals 88, das 5 zu 0 im Rückspiel. Unser Freund Oli Wurm ähm, arbeitet gerade an einem Magazin darüber dass dieses dieser Verein, der mal die, der Wunderverein war, der Rehagel-Verein, der Schafverein, der Verein mit der Raute, Klasnitsch und der Ilton, die Meisterschaften 2004, äh Diego und Mesut Özil, dass der wirklich gerade so nah am Abstieg ist. Also nicht nur letzte Saison, sondern diese Saison auch. Hier. Das ist auch so ein, das ist so eine ganz tragische Geschichte der Bundesliga, weil der moderne Fußball einfach über Werder Bremen hinweggerollt ist.
0: Naja, und man muss möglicherweise noch ergänzen, dass wenn man äh, in diesem Fall mal nach Dortmund guckt, dann war ähm, Borussia Dortmund in der Lage, Lukas Barrios zu ersetzen, Robert Lewandowski zu ersetzen, ähm, äh, Aubameyang zu ersetzen. Also man hat für die Spieler, die man, Dembélé zu ersetzen, die Spieler, die man verloren hat, hat man immer ähm, gleichwertig, teilweise höherwertig ähm ersetzen bzw. kompensieren ah, kann natürlich auch
1: ein bisschen mehr Geld bekommen
2: Ich würde ja. Sagen, ja aber mit, du hattest natürlich in dem Umfeld äh, gerade Dortmund als Fußballstadt mit Evonik als Sponsor etc. du hattest als Stand du hast klare Standortvorteile äh, Dortmund konnte sich aber auch Fehlgriffe wie Ramos leisten ich glaube für den Wobei hat ja Preetz, noch nicht mal so ein richtiger ja, ja, aber Ramos so hat fünf glaube ich habe glaub, Hertha BSC es war es haben, ja, haben die gejubelt in West Berlin ja, ja. als äh, Ramos für 15 Millionen gewechselt ist Bremen hatte nicht einen Spieler, den sie für 15 Millionen überhaupt verpflichten konnten. Und wenn sie es tun, muss der einschlagen. Dann muss der 20 ja. für 20 saison Sie können sich so ein Fail, die können sich ein Trial and Error, was Borussia Dortmund auch seit 10 Jahren macht, gar nicht leisten.
0: Ja, Aber man darf nicht vergessen, dass Borussia Dortmund war 2005 was, ne? Ja. Bleite. Ja, genau. Werder Bremen hat 2009 Richtig? Noch den Nein, DFB Pokal
2: gewonnen. Ja und 2004 genau. war die großartige Meisterschaft. So, also ja.
0: wenn wenn wir da es geht ja nur darum einmal irgendwie auch aufzuzeigen, wie wie eben parallel auch in anderen Vereinen äh, gearbeitet wird und das ist ja verstehe ich alles. Dortmund steht mittlerweile super da, ohne Frage. Ähm, 500 Millionen Euro Umsatz etc. etc. Aber es ist ja auch etwas, siehe Borussia Mönchengladbach, du erarbeitest dir ja den Erfolg nicht innerhalb einer Saison, sondern du erarbeitest, du erarbeitest ihn dir in einem Zyklus von möglicherweise zehn Jahren oder ja. fünf Jahren. Also einfach von kontinuierlich guter Arbeit. Und offensichtlich ist es so, wenn man mal gegeneinander schablonenartig die großen Spieler hinsetzt, die Werder Bremen verloren hat,
2: ist möglicherweise da geschlammt worden, sie zu ersetzen, sie zu kompensieren. Vor allen Dingen, wenn du überlegst, zwei vier, und sogar noch Anfang 2,9 war RB Leipzig noch der SSV Markranstädt. <lacht> so. Was in der da gut gearbeitet in der, fünfte, worden ist. In, der Liga in, in der fünften Liga in Sachsen. Nein, aber es ist natürlich, es ist eigentlich ja, wenn man das mal vergleicht, wenn man sozusagen diesen, diesen Run auf die internationalen Fleischtöpfe nimmt, dann war das als, als 100 Meter Rennen, dann hatte Werder Bremen stand 2005 gegenüber Borussia Dortmund locker zehn Meter Vorsprung. Die hatten die Champions League Teilnahme, die waren deutscher Meister, die hatten eine super Mannschaft und die hatten in dem Moment auch das Geld. Und dann sind irgendwie ein paar Dinge passiert, äh, ja. diverse Fehlgriffe. Ähm, ja, und davon haben sie sich nie so richtig erholt. So, und dann... Und dann schwappt es über dir zusammen. Dann, schwapp, dann hast du da deine deine Weserkogge und irgendwann schwappt es über dir zusammen und du, du erholst dich nicht mehr. Und am Ende hast du nochmal irgendwie hier mal auf und dann aber sehr viele Ups. Und jetzt ist halt so eine Phase, wo sie wirklich aufpassen müssen. Und ich habe immer noch das Gefühl, trotz der letzten Saison, dass sie ihren eigenen Kader überschätzen. Und das ist das Gefährlichste. Mhm. Tja,
0: was sie aber gut machen und das dann wiederum im Vergleich zu Schalke, sie verkaufen halt ihre Seele nicht. Ne? Also sie die sind trotzdem immer noch in der Lage, ähm, einen eine, einen großen Zuspruch, eine eine äh, große fan Ich würde nie mit
2: Fleischfabrikanten einlassen. <lacht> nie, nie muss man an dieser Stelle sagen. Das ist, richtig. Ja. Ja. <lacht> <Brutze>. <lacht> das ist doch nur Hähnchen. Das ist kein Fleisch. <lacht> <lacht>
0: Nein? Ja, die hätten, ja, sich mal lieber, die hätten,
2: pass auf, die hätten sich mal statt, statt dieser Geflügelpampe da hätten sie sich mal um einen vernünftigen Flügelstürmer kümmern sollen. Das, so, so ist es nämlich. So. Ja, und ja. vor allem, und jetzt pass auf, die große Notlage, das große Dilemma von Werder Bremen in einer Personalie ist ja, Milot Raschitzer ist der mit Abstand beste Fußballer dieser Mannschaft. Das haben wir gesehen, jeder, der Bremen in den letzten Jahren mal in Dortmund gesehen hat, wie er da, äh, Mats Hummels an den Rande der Verzweiflung und darüber hinausgebracht hat, weiß, ja. was das für ein Ausnahmestürmer ist. Für die Qualität der Mannschaft und dass sie überhaupt vorne treffen, ist der unglaublich wichtig. Du musst ihn halten. Sie sind aber finanziell so in Schieflage, dass sie ihn eigentlich verkaufen müssen, um überhaupt den Kader für die Saison bezahlen zu können und überhaupt weiter Bundesliga zu spielen. Und wenn du so weit bist, also das zeigt das Dilemma letztendlich. Genau dieses. Ja. Die, diese Personalie Milo Rashica ist. Du müsstest ihn auf jeden Fall verkaufen, aber eigentlich musst du ihn unbedingt halten. Was machst du denn? Da wirst du doch verrückt. Ja, Catch-22. Das ist ein Catch-22. Ja.
0: Abschließende Frage. Wie ja. hat euch eigentlich die Bundesliga äh, gefallen mit diesen Teilzuschauern? Es waren ja irgendwo zwischen gar keine, mhm. ähm, waren in Köln, Köln und in München. Und in München? Ja gut, wobei und, in München, nee, mit, die eine da, Tribüne
2: war ja, das ein waren ja schon die, die haben immerhin dafür gesorgt, dass es aussah, als wären sie ausverkauft. So,
0: <lacht> so und dann gab es, glaube ich, 500, die in Wolfsburg äh,
1: rein durften. und Die, die wussten ja, übrigens aber, gar nichts von Corona. Nee. <lacht> <lacht> ja, ist es, kam,
2: es kam auch nur 300. Es hätten ja. 500 gedurft, es kamen nur 300. Und
0: 9.700 oder irgendwie sowas, oder 9.300 in Dortmund. Da also. muss
2: ich kurz noch die Geschichte erzählen. Es hätten ja 10.000 gedurft. Aber 700 Wips sind nicht gekommen, weil es nur alkoholfreies Bier gab. <lacht> ist das ein Witz? Das ist kein Spaß, wirklich. Sie haben gesagt: ey, "Bist du irre? Alkoholfreies Bier? Dann geht, sauf ich doch lieber zu Hause." Überrascht jetzt wenig, wenn man sich so die,
1: wenn man so die Wipränge kennt äh, in Dortmund, dass diese Entscheidung gefällt wurde. Ähm, ja. Herzlichen Glückwunsch. Also ich
2: ich, ich kann es ja aus dem Inneren heraus erzählen. Ich habe zwei Fußballspiele im Stadion gesehen am Wochenende. Ich war bei der U23 von Borussia Dortmund, Rote Erde, gegen Rot-Weiß Essen. Da waren, glaube ich, um die 500 Zuschauer auf der mhm. Tribüne. Was natürlich aber bei Rote Erde, wenn du die ganze Haupttribüne ja, von trotzdem sehr dicht wirkt ja. ähm, und dann auch sehr ausverkauft. Aber natürlich ist die ganze Gegend gerade leer geblieben. Ähm, und dann war ich beim VfL Bochum. Flutlicht, Flutlichtblau. Ja, ähm, beim Spiel gegen St. Pauli. Und das hatte wirklich schon wieder zumindest Zweitliga-Charakter, weil 5000, die Lärm machen im Ruhrstadion, wenn du da die Augen zumachst, ja, dann, ne? dann ist Volllast. Ja. Und das Spiel hat es ja auch, ähm, St. Pauli ist ja noch zurückgekommen in den letzten Minuten mit einem Doppelpack eines Neuzugangs. Das hat wirklich, das war, das hat sich wieder richtig wie Fußball angefühlt in Bochum. Flutlicht, ja. 5000 Leute. Geil viele Torchancen, vier Buden. Also das, ich komme auf jeden Fall wieder. Und ich sag nur, liebe Schalker, wenn ihr weiterhin eine nach einer Alternative im Ruhrgebiet sucht, ne, fahrt mal nach Bochum.
0: Ja, es ist auf jeden Fall der große Moment wieder auch für Politiker, sich ähm, ja durchaus Freunde zu machen. Ne? Das ja. machen sie ja gerne mal, sich zum Thema Fußball zu äußern. Das ist richtig. Dein Freund Friedrich Merz hat es getan, ja. äh, indem er die äh, Riege der Bayern als arrogant und dumm beschimpft hat, weil sie halt in zwei Fünferreihen äh, äh, zu zehn nebeneinander saßen. Ja, sie
1: haben sich ja auch da, haben, haben sich ja auch nicht ans Gesetz gehalten, ne? In dem Sinne. Aber es hat zumindest nichts mit Kindern zu tun gehabt, muss man auch sagen. Ne? Ist ja auch schon mal schön.
0: <lacht> Aber eigentlich ja doch, also Karl-Heinz Rummeniger hat ja gesagt, Moment, äh, das ist doch im Moment gerade die bayerische Verordnung und wir haben ja, jeder hat es mitbekommen, die Wirtshauswiesen haben ja äh, ozapft, also Das ist, ist, ist auch wirklich. So. Und da darf man auch an
1: einem Tisch dürfen zehn Leute ohne Maske zusammen sind ja noch ne noch das ich weiß also das finde ich sowieso abenteuerlich das das verlässt jetzt auch so ein bisschen den Bereich des Fußballs aber dass das überhaupt das muss man sich auch mal vorstellen du du sagst das Oktoberfest ab und dann sagst du das was jetzt in großen Zelten ist fast im Freien das machen wir jetzt aber stattdessen in, in kleineren Wirtshäusern überdacht eine Top Idee Super. so und dann hat Mark Rutte gesagt Regierungschef
0: in Holland äh, der war sozusagen entsetzt, dass mhm. in der Bundesliga schon wieder ähm, Fans im Stadion waren und hat gesagt, Fans sollen im Stadion die Klappe halten. Das
2: ist auch gut, oder?
0: Ja, ja das ist gut. Da macht man sich doch, da sagt man... Das fast ist wie, wie Verteidigungsrede von Rummenigge ist, für,
2: ist, ist, für, für Hopp. Wie ja. diese Grundschulklasse, ja. von der ich gestern, äh, ich glaube, in Radio Bochum oder so noch gehört habe, äh, die, die äh, mussten, weil ja Singen verboten ist, genau. mussten die viel Glück und viel Segen aufsagen. Das, das ist, das so. ist so. Überleg ja, doch. Überleg doch, aber überleg doch mal. Äh, Finde übrigens. Süd, der, also, ja. oder die, die, die Fans in Dortmund oder in diesem Fall in Bochum sprechen ihre Fangesänge. You never walk alone oder so einfach Schiri, so als Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Ja. So, genau. das einfach als Gedicht ja. vorgetragen. Ja. So. Vielleicht. BVB. Ja.
1: Hea, BVB. Hea, Hea. Hey, BVB. Ja. Und dann so Der <lacht>
0: Bayern. Olaf ja. Super Bayern. Ja. Hey. Der Olaf Thun. Hey, Super Bayern, Super Bayern. Der Olaf Thun. Hey, Super Bayern, Super Bayern. <lacht> <lacht> ja, so, halt Freunde. Und wir Lobewerbigen auf ja. all euren Wegen, Gesundheit Bayern und frohsinn sei auch mit <lacht> dabei.
1: Genau. Dietmar Hopp, du
2: hurensohn. <lacht> <lacht> der Olaf Ton, der Olaf Ton, der Olaf Ton. So, ist das ein Gesang noch? Der, aber ja, das nein. Ende, das Ende ja. überlasse ich Friedrich Merz.
0: Bitte gucken Sie nächsten Montag um äh, Montag ist großer MML Tag um 20 Uhr äh, Timeline. Ich
1: bin erst über nächste Woche wieder. Ah,
0: schade. Dann war gestern. Ihr müsst euch
2: besser absprechen. Ah, das machen wir auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall äh, in 14 Tagen auf jeden Fall um 20 Uhr Timeline bei NTV gucken
2: 2015. Um 20:15. Das üben wir noch mal. Also, passen Sie auf, am Samstag um 23.15 Uhr, das aktuelle Sportstudio mit Günther Jauch. Und wenn Sie vorher noch Lust haben, da läuft auch noch das Wetten, das, auch mit mit das mit Thomas, Thomas Koczek. Apropos Wetten, das, das war die Sendung, das war Fußball-MML mit Medway Wir bedanken uns bei unserem Host, Anzeigler, Micky Beisenherz, Lukas Vogelsang, danke, <lacht> schöne Woche.
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass um 22 Uhr... Was? Für, diese, für diese Abmoderation gibt es von mir einen kräftigen Lucian-Fabre-Applaus.